0: So, liebe Ursula, wir sind weiter unterwegs in Oberösterreich im Zuge unserer Staffel über die Entwicklung der Landwirtschaft und auch ein wenig die Geschichte der Landwirtschaft und sind jetzt hier angekommen in einem riesigen Industriekomplex, würde ich sagen, und treffen uns mit dem Herrn Manfred Zöllrall hier bei den Eiermachern. Grüß Gott, ich freue mich nicht, dass wir hier sein dürfen und ich würde Sie mal bitten, uns zu sagen, was hier Ihre Funktion ist.
2: Ja, mein herzliches Willkommen. Meine Funktion ist hier Geschäftsführer der Firma Eiermacher.
1: Und wer sind die Eiermacher? Das ist ein Riesenbetrieb hier. Wir sind hergefahren, ohne vorher viel gewusst zu haben. Wir waren gerade bei den Nachbarn quasi und haben schon eine Folge aufgenommen. Und hier stehen ganz viele große Hallen. Es waren viele LKWs. Es gibt aber keine Tiere hier am Standort, oder?
2: Na, da haben wir keine Tiere. Die Firma Eiermacher hat eine Geschichte von fast 40 Jahren, damals gegründet von einer Handvoll Bauern, mit der Idee, die Bruder und Küken besser zu vermarkten gemeinsam. Und das ist eine Idee gewesen, wo man versucht hat, gemeinsam für den Markt etwas aufzubauen. Und aus der Idee ist eine Firma entstanden, was nach wie vor in Hand von 30 Bauern ist, die was in dieser GmbH beteiligt sind. Und letztendlich haben wir den Job geben oder den Auftrag, was zu tun ist. Beziehungsweise, dass die Idee ist entstanden, eine Portfolio von Elterntieren, aufzucht, Biohühnern, Brütterei, Backstelle. Also, Firmenmotto ist, alles, was Federn hat, ist eigentlich für unser Thema in der Firma. Hat die, die Legehennenhaltung
0: hier im Gebiet von Kremsmünster eine lange Tradition? Ist das ein Händelgebiet da?
2: Begonnen hat die Hühnerhaltung in Oberösterreich, kann man sagen in Schlierbach, sehr viel alternativ. Wir sind ja damals eigentlich in Schlierbach gegründet worden und es hat in den 90er Jahren eigentlich zwei Schwerpunkte gegeben in Österreich, wo an für sich Alternativhühnerhaltung neben der Käfighaltung entstanden ist. Das war einmal in Schlierbach, wo man schon sehr viel Erfahrung gehabt hat mit Elterntierhaltung auf Bodenhaltung und die zweite Gruppe war an für sich in der Steiermark unten, das war damals der Toni Hubmann. Das waren eigentlich jetzt zwei Zentren, wo eigentlich die Alternativhaltung begonnen hat in Österreich.
0: Und die Idee ist von den Bauern hier selber gekommen aus, aus der Landwirtschaft. Die haben gesagt, da müssen wir irgendwas machen.
2: Ja, ich denke, es, es hat beides gegeben. Ja. Es hat mit Sicherheit viele Bäuerinnen und Bauern gegeben, die etwas unzufrieden waren mit der Situation, wie sie in den 90er Jahren waren. Man hat schon gespürt, dass der Käfighaltung nicht das Optimale ist für Eiproduktion. Und das Zweite war natürlich enge enger Kontakt zu den Konsumenten und den Tierschützern, in der Bewegung, wo man auch gesehen hat, okay, der Kunde will eigentlich einmal essen aus einer Haltung, was mittlerweile verboten ist.
1: Und ähm, Sie haben jetzt eine ganze Menge aufgezählt, also sozusagen das, die, das Händel eigentlich sozusagen von der Geburt bis zum, also durch alle Lebensalter irgendwie gefühlt durch. Erklären Sie uns mal ein bisschen genauer, was spielt, welche Kategorie spielt welche Rolle? Wir haben in der Vorbereitung auch ein bisschen gesprochen, wie man hergefahren sind. Das Thema Bruderhähne, haben wir gesehen, gibt es bei Ihnen. Also sprich, da werden auch die männlichen Tiere aufgezogen, die ja keine Eier legen können, logischerweise. Welche Kategorie hat welche Bedeutung bei Ihnen?
2: Naja, wenn wir jetzt nochmal von Elterntieren reden oder Zuchthühner, haben wir einmal den Schwerpunkt, die Biomaskküken. Also wir haben ungefähr 20 Familien, die was Bio-Elterntiere halten muss man sich vorstellen, so 3.000er bis 6.000er Gruppengröße. Das sind Tiere mit Bodenhaltung und Freiland dazu. Und da werden dann auch Hähne gehalten und diese Eier kommen in die Brüterei. Und diese Küken kommen dann zu den Biomassebetrieben Bei diesen Hühnern ist eigentlich der Fokus natürlich auf die Fleischleistung. Das sind die Tiere, die man dann als Händler, quasi als Griller kennt. Und da spielt das Geschlecht an und für sich keine Rolle nicht. Da wird einfach jedes Glücken, was gesund ist, wird dann zu den Biobetrieben transportiert hin und dort aufgezogen.
1: Wie, wie alt werden die oder wie lange wird gemästet?
2: Naja, da kann man sagen zwischen 60 und 70 Tage, was dann mhm. die Händel auf den Betrieben sind.
1: Ist das bei Bio länger als bei
2: konventionell? Naja, wenn man jetzt sagt, im Vergleich konventionell, das normale Maß bewegt sich irgendwo zwischen 25 und 30 Tagen. Und in der Biomasse sagt man zwischen 60 und also 70 Also doppelt so lang. Doppelt so lang, mhm. kann man sagen. Mhm. Das hängt natürlich einmal vom Schlachthof welches Gewicht das für die Vermarktung braucht.
1: Mhm.
2: Und wenn man sich die Seite anschaut, der Legetiere, da ist das immer etwas komplexer. Da haben wir heute halt in Österreich vorwiegend die braunen Hühner, kennt man vom Segen her, also das, die loben braun, beziehungsweise auch weiße Hühner. Und da ist es so, also, da ist die Züchtung an und für sich Schwerpunkt Henne. Da ist wichtig, dass man gute Eileistung hat und da ist in der Geschichte immer so gewesen, dass man auch im Schlupf quasi die weiblichen Tiere dann auf die Aufzuchtbetriebe bringt. Und die männlichen Tiere ist jetzt auch neu in Österreich seit doch schon mittlerweile fünf Jahren, wo man sagt, okay, im Bierbereich werden zum Beispiel die Küken aufgezogen. Der sogenannte Bruderhahn und die weiblichen kommen in die Stallungen. Und konventionell ist es so, dass man in Österreich die Lösung hat, okay, man darf keine Küken mehr töten, für keinen guten Zweck, unter Anführungszeichen. Äh, Man muss nachweisen, es ist ein begehrtes Futterküken mittlerweile geworden, für Zoos und Greifvogelzüchter und so weiter. Die
0: Aufzucht, um dann die Bruderhähne zu essen, rentiert sich das?
2: Jo. <lacht> ja, nein, ich mein, das ist jetzt, ein, wie ist die Entwicklung gegangen, ich man mein, rentiert sich, das ich man mein, das billigste Ei, wenn man halt sagt, okay, das ist noch wie vor vom Käfig aus, ja, aber ich glaube, das wollen man heute nicht mehr, wenn man ein Ei isst, dass man sagt, okay, man will eigentlich das Gefühl haben, den Händel muss gut gegangen sein, gutes Futter und Freilauf, Hahn will man eigentlich auch nicht haben, wenn man Frühstück sei isst, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich auch nicht vernünftig gelöst worden und wenn man Hahn aufzieht, dann hat man noch zehn Wochen. Und es ist ja ein Junghahn, wo das Fleisch eine richtige Spezialität ist. Äh, natürlich von den Tieren her ist es so, dass man einen Hahn von der Liegeseite nicht vergleichen darf mit einem Masthuhn. Der
0: liegt nicht so zum beim Fleisch. Genau, weil, weil es ja. eine ganz
2: andere Genetik ja. ist. Aber an und für sich, der Junghahn war schon in der Geschichte immer ein sehr begehrtes Lebensmittel. Früher waren sicher noch bekannt das sogenannte Stubenküken, wo man ganz einfach die, die Hähne so lange mitlaufen lassen hat, bis man es erkannt hat. Und dann hat man es quasi dann geschlachtet und gegessen. Ja, und der Bruder Hannes hat schon eine geführte Aufzucht, aber von der Qualität her vergleichbar wie früher.
1: Und wie wird er dann vermarktet in Ihrem Fall?
2: Mir dann jede Woche Hähne schlachten, glaube wenn wir viel Jungen machen. Und da ist es so, dass eigentlich mittlerweile ein sehr hoher Anteil frisch vermarktet wird, also mir dann eigentlich 90 Prozent der Hähne dann zerlegen und dann das Filet runterschneiden und die Kollen auslösen und das Mini-Filet sondern für sich ja im Supermarkt erhältlich frisch jede Woche ganze Hahn wird auch sehr gut angenommen und das Kollenfleisch ist dann ein hochwertiges Lebensmittel quasi eher für die Wurstindustrie ich habe immer wieder welche gekauft aber die sind eher Slim Fit
1: ja, die gut, das ist ja ein sehr junges
2: die ja.
1: Tier noch. Ne?
2: Ja, es, das Verhältnis ist ein ganz anderes für sein Hahn. Er ist auf der einen Seite sehr mager.
1: Und wir sind es natürlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir sind es natürlich nicht gewöhnt, weil wir kaufen, wenn du normaler Hühnerfleisch kaufst, ist das eine andere Oft Rasse und deswegen ich ganz eine andere Kupatur. Die haben
2: wir gewohnt, ja. Hm. Aber auch für sich, wenn ich sage, okay. Wenn ein geschmackliches Fleisch haben und habe die richtigen Beilagen dazu, dann ist man eigentlich wieder in dem Verhältnis, was man sich eher wünscht. Ja. Mhm. Ist
1: Nicht das für die Gastronomie vielleicht spezieller interessant? Für Köchinnen, Köche, die sagen, sie nehmen gezielt Bruderhahn?
2: Wir haben es am Anfang über die Gastronomie versucht. Das Thema ist, der Hahn braucht dann sehr viel Aufklärung beim Endkonsumenten. Und somit es war eher sehr schwierig, in der Gastronomie zu landen, weil jeder stützt einfach wenn er ein viele bestellt, eine große Brust war. Keule hat er auch anders und wenn er dann Geld ausgibt und so eine kleine Keule sieht, ja, da kann es nur so gut schmecken, es ist halt dann schwer erklärbar. Wir sind jetzt eher beim Großhandel oder beim Lebensmittelhandel gelandet, in der frischen Tasse, wo wir eigentlich schon sehr viele Kunden haben, die was wirklich das kaufen.
0: Kommen Sie eigentlich
2: persönlich auch aus der Landwirtschaft oder eher aus der kommerziellen Seite Nein, nein, ich bin ein echter Bauer, kann man sagen. Ich bin im Hof zu Hause, bin da aufgewachsen. Habe mich eigentlich in den Jugendjahren dann relativ stark für die Hühner interessiert. Bin dann von der Hühnerhaltung in die Technik gekommen, habe dann quasi dann so Gute 20 ein eigenes Nest entwickelt und habe mir dann selbstständig gemacht und habe dann andere Stallungen eingerichtet. Also ich habe mir sehr viele Hühnerstalle kennengelernt in Österreich. Und dann, ja. Seit 15 Jahren, gut, mache ich dann den Job als Geschäftsführer. Also von der Pike auf gelernt sozusagen. Kann man sagen, mit Hühnern aufgewachsen, <lacht> ja, so richtig, ja.
1: Sie haben schon ein paar Mal angesprochen, Bio spielt hier ein Thema, Bio-Ente haben wir auch gelesen, sprechen wir vielleicht ein bisschen später, dann bleiben wir mal bei den Hühnern. Vermarkten Sie ausschließlich Bio?
2: Nein, wir haben Prinzip, Hennen
1: und Eier oder?
2: Wir haben in unserer Firma beides, konventionell und Bio, ist aber schwerpunktmäßig sind wir Bio unterwegs, also… Ich glaube, das Verhältnis zieht sich ziemlich durch. Immer 70 Prozent ungefähr sind biologische Produkte, 30 Prozent konventionell. Bei den Enten haben wir 100 Prozent bio gemacht, weil der Markt ganz einfach, nach unserer Einschätzung, war leichter zum Bearbeiten als wie mit konventionell, wo man sie vergleichen, was wir Ausland
0: importierten.
2: Genau, und da ist ja. einfach eine andere Portfolio dahinter und das sind wir nicht. Das heißt, sie sind
0: eher im, im High-End-Bereich.
2: So. Also
0: österreichische Bio Enten, genau. Trademark sozusagen.
1: Wird das in der Nach, merkt man das im, im Verhältnis die Nachfrage verschiebt sich die, also wächst Bio noch stärker bei Ihnen oder wird irgendwie konventionell ganz einmal aufhören oder bleibt Nein, beides? Ich,
2: ich glaube, dass wir beides brauchen und dass auch beides Platz hat. Also ich sehe das jetzt ein Momentan ist es so, dass man natürlich jetzt bedient durch die jetzige Zeit, sage ich mal uns eher schwer dann im Biosegment zu wachsen, weil es ganz einfach, ja, das Geld weniger geworden ist oder das Empfinden zum Geld, dass man für das mehr Geld ausgeben will. Jetzt ist es konventionell wieder ein bisschen stärker im Fokus, aber ich denke, es passt eigentlich sehr gut zusammen bei uns, die Mischung in der Firma. Und wo man konventionell reden, zum Beispiel in der Hühnerhaltung, Freilandhaltung, äh, da gibt es auch wieder Unterscheidungen, welche Eier produziert man. man. Wir produzieren zum Beispiel keine ganz billigen Eier nicht oder unter Anführungszeichen. Wir haben auch nicht die Betriebsgrößen. Das heißt, wir haben vorhause eigentlich eine sehr kleine Struktur im Vergleich äh, zu mir in Österreich bzw. international sowieso.
1: Ich muss ja nochmal nachhaken bei dem, was Sie gerade gesagt haben: das Thema, äh, man merkt es momentan, dass Konsumenten mehr zum Konventionellen wieder greifen, aber man liest ja auch regelmäßig, dass die Biobauern momentan insofern im Vorteil sind, als die die Preissteigerungen nicht so stark spüren, weil die natürlich eine andere Kostenstruktur haben als die konventionellen. Das wäre ja in der Logik eigentlich, müsste man ja glauben, dass dann jetzt Bio leichter zu vermarkten ist, oder? Weil es nicht so viel teurer wird, wie die konventionellen Produkte gerade teurer werden
2: ja die, Oder ist das ist zu
1: einfach gedacht die,
2: die, ja, am Anfang haben wir auch so einfach gedacht das ist wirklich <lacht> ja ich habe mir okay mhm. ja naja, der Abstand wird geringer und es wird leichter für uns ja in Summe man muss ehrlicherweise sagen dass äh, der Biobereich für die Kosten kommt sei es Energie Transport Verpackungen Logistik Personal also da ist man sogar vielleicht ein bisschen noch der wenn man kleinere Strukturen hat Rohstoffsektor ist eigentlich so, ist ich, dann passt sich der Markt wieder nach den Gegebenheiten an. Ja, es ist ähnlich wie beim Strom, ob wir mal Wasser haben, haben wir trotzdem so einen hohen Strompreis. Und wenn jetzt das konventionelle Futter steigt, dann steigt auch das Biofutter für die Hühnerhalter. Also ich habe mir eigentlich auch ein bisschen äh, äh, leichter Entscheidung, man leichteren einen Weg vorgestellt. Aber grundsätzlich Dinge, das Thema Bio, wärmer, wir wir werden es nicht wegdiskutieren können. Wir werden es in Zukunft wieder viel mehr brauchen, wenn man die Umweltthematik oder es wird kein Weg vorbeiführen, dass wir uns kümmern um den Boden und die Tiere. Und derzeit ist halt momentan halt alles ein bisschen verunsichert durch die ganzen extremen Preissteigerungen. Aber mittelfristig glaube ich, dass das Thema wieder mehr im Fokus ist und somit das Thema Bio ja jetzt kurz ein bisschen aufpassen muss. Aber mittelfristig glaube ich, werden wir drauf kommen, wir wollen gesunde Lebensmittel haben.
0: Aber das Portfolio können Sie ja nicht verschieben von konventionell zu Bio intern in der Firma, weil das muss eigentlich stabil sein. Es kann ja nicht einer umsteigen, jetzt sozusagen von bio auf konventionell. Ist das möglich? Nein, ist nicht möglich, weil die Zertifizierung ja nicht.
2: Mm, naja, die Zertifizierung ist mal das auch nicht. Man muss sich ja vorstellen, Landwirtschaft ist für sich ja ein sehr, sehr großer Tank oder der was ganz langsam vor in den Radien, ja. Also man braucht einmal eine gewisse Zeit, dass man einen Betrieb aufbaut. Das dauert Jahre, bis er die Tiere hat. Und dann hat er natürlich auch die Programme laufen und die Verträge laufen. Also da Veränderungen herbeiführen, das dauert einfach nicht ein halbes Jahr, das dauert Jahre. Also und das Gleiche ist bio und konventionell. Was man beeinflussen kann, ist natürlich okay, Zugang zum Markt. Was forciert man in Aktionen oder wie schaut man es, man Mann bringt. Und natürlich ist momentan Produktionsaufbau ist derzeit wenig. Noch ne, das ist ja alles sehr teuer geworden, das Bauen. Und wenn man jetzt sieht, okay, die Tendenzen nächsten zwei Jahre gleich bleiben, schaut man halt, dass man da ein bisschen reduziert, aber äh, man kann jetzt nicht dann Schalter umdrehen und sagen, ob man bis konventionell und ob man bist wieder Bio.
1: Wie lange dauert der Umstieg bei Legehennen? Ist es drei Jahre oder wie lange dauert es, wenn man auf Bio umsteigen möchte?
2: Na ja, grundsätzlich ist ein Betrieb innerhalb von einem Jahr umgestellt, wenn er eben das Ganze erfüllt und das Biofutter zukauft. Und die Flächen dauern drei Jahre, bis sie dann rein Bio sind.
0: Apropos Zukaufen von, von Futtermitteln. Ist das zu einem Problem geworden äh, im letzten Jahr aufgrund der Konfliktsituation oder wird rein aus österreichischen Betrieben zugekauft?
2: Äh, ich glaube, man muss... Hm. Ich meine, Österreich ist zwar ein Riesenland, aber in Wirklichkeit… Die sind der
1: Erste, <lacht> der das so sieht. In Wirklichkeit sind wir ein Dorf, ja.
2: ja und ich, ich finde es oft nicht so gut, wenn man nur Österreich im Fokus hat und das andere nicht. Also im Futtersektor haben wir sehr stark gemerkt, dass man, Ja, wir leben in Europa, wir haben Abhängigkeiten zu Gründe gehabt und die ganzen Handelswege, ob wir jetzt da der ist selber Futter haben nicht, es spült sich eigentlich wie eine Ebene ab, was größer ist. Und natürlich haben wir hier zwei Sachen, ja, auf der einen Seite. Der Ukraine-Konflikt hat etwas ausgelöst, was eigentlich schon ein bisschen da war. Und das Zweite, was uns eigentlich am meisten weh hat, das war die Trockenheit in Europa. Das war nicht so, dass man jetzt nur in Spanien trocken war. Selbst die Rumänen haben schlechte Erträge, die Ungarn. in Deutschland draußen war in Berliner Gegend, es hat überall gleich ausgeschaut. Und ich glaube, dass das Thema Trockenheit eigentlich das verschärft hat, das Empfinden neben einem Ukraine-Konflikt noch dazu. Das
0: heißt aber auch, dass die, die Klimaentwicklung auch zu einem Problem wird?
2: Die Klimaentwicklung ist ein Problem oder schon massiv da. Und darum habe ich anfangs vorher gesagt, okay, wir werden über biologische Landwirtschaft und der Umwelt nicht vorbeikommen. Ja? Also wird es wir
1: auch bedeuten, eine Reduktion des, Tier- Reduktion des Tierbestandes? Weil man einfach die Flächen nicht mehr hat, weil man die Futtermittel nicht kriegt, weil man das Wasser vielleicht nicht mehr so in der Menge hat?
2: Ich glaube, da werden wir nicht vorbeikommen, dass man auf die Ressourcen schaut, was man hat. Und wir werden uns natürlich anpassen müssen in den Essgewohnheiten. Und das man braucht nur bei mir daheim schauen. Ja, wir haben fünf Kinder, ja, der einzige Bur, der so gerne Fleisch essen tut, ja. Und dann mhm. bin ich schon der Zweite, ja. <lacht> Na, ja, Der. wir essen aber auch gerne Fleisch, aber mhm. wenn man ans essen, dann ist wirklich, auch, ja meine Frau ist sehr bedacht, dass sie einfach dann eine gute Qualität den kauft. Also kein Fleisch finde ich ja ein falscher Weg, weil wir brauchen die Rinder für die Landschaft und wir brauchen auch die Nährstoffe, aber es wird sie irgendwo einbädeln müssen auf einem anderen Niveau.
1: Genau, hinschauen, oder? Was man ist, das ist ja ein bisschen unsere Ambition mit dem Podcast, dass man einlädt, ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Bleiben wir mal beim Essen und Kochen. Und bei den Eiern. Jetzt, glaube ich, in Österreich ist man sehr früh oder haben wir jetzt schon lange Geschichte, dass man bei den Eiern auf eine sehr hohe Qualität schauen. Sie haben selber gesagt, Käfighaltung ist schon lange indiskutabel und undenkbar und äh, jetzt ausgeschlossen. Wie schaut es bei den Frischeiern, glaube ich, haben wir das sehr achtsam. Wie schaut es bei den verarbeiteten Eiern aus? Können Sie da ein bisschen, haben Sie einen Einblick, sind heute auch bei Kuchen und anderen Dingen schon Eier in einer hohen Qualität drinnen oder ist es dort noch egal, weil man es nicht sieht? Wie wie stellen wir uns das vor?
2: Verarbeitungseier ist die nächste Stufe, was man schwer sieht, ganz klar, und was man schwer definieren kann. Ich denke, es gibt dann für sich europäisches Niveau, was verwendet wird. Und es entwickelt sich natürlich auch weiter, das Verarbeitungseier, aber grundsätzlich glaube ich, dass man uns da schwer dann in der Erklärung, weil es ganz einfach zu komplex ist, wenn man auf jeden Zusatz hinweist, in jedem Lebensmittel.
1: Ja, aber wenn ich jetzt auf der Verpackung oder wenn ich beim Kuchen in einer Konditorei dazu schreibe, Bio-Eier verwendet, das ist kein großer Aufwand, oder?
2: Nein, das ist kein großer Aufwand, mhm. wenn man es mir gern macht, aber grundsätzlich bin ich wieder dabei, dass wir in Österreich ein Dorf sind, ja wenn man sich die ganzen Regale anschaut in einem Geschäft, dann haben wir nicht nur österreichische Kekse oder Kuchen. Ja, also Ich, ich glaube, dann gibt es halt europäische Richtlinien. Da muss man sagen, hat die EU sehr viel getan. Also wenn man sich die Entwicklungen anschaut von fähiglichen Jetzt auch der Osten kommt dazu mit Ausstieg vom Käfig. Also grundsätzlich glaube ich, dass man das nicht nur für Österreich sehen muss, sondern wirklich europaweit sehen muss, die Entwicklung. Weil ganz einfach der Rohstoff Ei, ein Trockenei in vielen Firmen verwendet wird, die was europäisch denken.
0: Sie denken auch sehr europäisch, ganz so offensichtlich, arbeiten aber unter strengen oder eventuell sogar strengeren Regularien in Österreich als andere EU-Länder. Fragezeichen, ist das so? Sind die Regularien bei uns strenger?
2: Ich denke. Wenn man in Deutschland draußen ist, dann erzählen die Deutschen, dass sie die strengsten Auflagen haben. Aber wenn man <lacht> in Österreich ist, haben sie mir. Die Polen schimpfen genauso über die EU-Auflage, ja. Ich denke jetzt, wenn wir jetzt von einem guten Lebensmitteln reden, dann sind sie immer zwei Wörter, ja. Das sind die Regularen und das zweite ist, wie wird mit den Ganzen umgegangen, wie mit den Tieren und so weiter. Ja. Ich vergleiche das Ganze gerne mit einem Kind. Was hilft einem Kind das schönste Haus, wenn es schlechte Eltern hat, ja? Also, das Umfeld alleine macht es nicht aus. Ich glaube, das sind immer zwei Sachen, was man brauchen für gute Lebensmittel. Aber Natürlich Regeln und Grenzen, wie man es machen muss. Aber das Zweite ist schon die Motivation von der Bärin selber und von Bauern.
0: Das war immer unser Eindruck auch,
2: gell? Ja, das
0: stimmt. Ja. Egal ob konventionell oder ja. bio, es kommt immer auf den Zugang.
1: Geht es ja um die innere
2: Nachbis? Einstellung. Ab. Genau. Ja. Ja. Hat ein ja. oder nicht. Ja.
1: Wie viele Betriebe? Sind die Eiermacher?
2: Boah, wir haben jetzt rund 350 Familien, die was mit uns quasi in Vertrag stehen oder wo wir Kooperationen haben.
1: Und gibt es gibt's viele, die regelmäßig anklopfen und sagen, wir wollen auch dazu?
2: Wir sind gut gewachsen die letzten Jahre. Puh, ist ständig sind Anfragen da, aber jetzt momentan ist es ganz einfach in der Landwirtschaft. Es hat sich irgendwo einmal eingependelt, sage ich mal, die Strukturfindung. Und ich denke, dass momentan ja keiner recht weiß, was es jetzt wirklich verändern will. Derzeit ist eher, ja, würde ich sagen, Status quo halten für viele. Wir
1: waren zum Auftrag dieser Staffel bei einem Landwirt im Maltertal in Kärnten, der hat einen ganz kleinen, sehr traditionellen Milchviehbetrieb, ist Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule und Hufschmidt. Und der hat uns erzählt, dass er bei seinen Schülerinnen und Schülern durchaus auch Quereinsteiger hat. Also junge Leute, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, die Ausbildung machen und sagen, sie wollen einen Hof übernehmen, gründen. Gibt es das bei den Händel- und Eierbauern auch?
2: Boah, die meisten Händelbauern sind bei uns an sich sich Neueinsteiger. Die eingesessenen Käfighalter unter Anführungszeichen haben weniger den Betrieb umgebaut, dass es weitergeht. Also neue Betriebe hat mal keine Ahnung von Hühner gehabt oder wenig. Das ist eine Seite und das zweite ist, was wir schon merken, dass es wieder ganz viele junge Familien gibt, die was quasi wieder den Hof übernehmen von den Eltern, die aber schon verpachtet waren, die was sagen, wir wollen wieder Landwirtschaft betreiben, weil ganz einfach der Arbeitsplatz zweit weg ist und es sind auch durchaus sehr viele Menschen mit sehr guter Ausbildung, die was ganz einfach wieder die Freude am Beruf Landwirtschaft sehen. Mhm.
0: Das wäre was für uns, gell?
1: Ja, und es passt ein bisschen gut zu unserem Thema, so die Entwicklung der Landwirtschaft, ja. oder? Wo geht die Reise hin, dass man sagt, das wird wieder interessant?
0: Ich habe aber noch eine Frage zu Europa und zur EU. Weil wir haben über den Bezug von Gütern gesprochen, Futter zum Beispiel. An wen verkaufen Sie die Eier und Produkte? Auch europaweit oder nur in Österreich?
2: Alles, was frisch ist, haben wir in Österreich zu Hause, weil es ganz einfach regional der Markt ist und weil Deutschland hat ja die deutschen Bauern und so weiter. Ente, da sind wir unterwegs, Schwerpunkt Deutschland, Österreich, Dänemark ein bisschen und bei den Küken auch, ja, arbeitet man mit Ungarn, Deutschland, Holland. Also wir verkaufen schon einiges, und mein Exportvolumen ist ungefähr 20 Prozent von Umsatz, was
0: Also eher für den österreichischen Markt?
2: Frische Eier für den österreichischen Markt und was jetzt ein Ente ist, was jetzt ein Hahn ist, geht sehr viel nach Deutschland. Also da arbeiten wir in Deutschland sehr gut zusammen.
1: Und finde ich als Konsumentin die Eiermacher als Marke dann im Regal oder wie weiß ich denn, dass das von Ihnen kommt, was ich kaufe?
2: Ja, wir arbeiten sehr gerne in der zweiten Reihe. Mhm. Also wir bedienen die Eigenmarken vom Handel und da ist die Chance sehr groß, wenn Bio Bioeier kaufen, dass für uns solche dabei sind. Mhm.
1: Und die Ente, die Ente vor allem, das ist dann eher auch noch selten, oder? Bio-Ente.
2: Bio-Ente ist auch aufstrebendes Wenn das finden, dann kommt es zu 100% okay. von uns, ja. <lacht> ja? Nein, das haben wir jetzt aber in allen wichtigen Lebensmittelhandlern und dann gelistet. Teilweise auf Saisonen oder ganzes Jahr.
1: Ist das, Wird die Bio-Ente mehr? Weil da gibt es auch eine große Diskussion, gerade jetzt rund um Martini. Mit den Gänsen, die immer mehr für Diskussion sorgen, die Stopfgänse, Momentan, möchte man immer ja. und und und, wird das dann interessant? Die bio Bioente steigt da die Nachfrage?
2: Gänse, die ja, was er ganz kauft, ist normal nicht leichter Ente, sage ich mal in der Gastronomie. Grundsätzlich die Ente ist auch ein Herbstsaisonprodukt, das geht jetzt los und dauert bis Weihnachten und dann dem es ist auch schwer vermarktbar.
1: Aber das ist so, weil wir das so etabliert haben, dass man rund um Martini das isst oder weil es im natürlichen Kreislauf einen Sinn macht? Dass naja, es dann
2: sagen wir wieder, der Österreicher hat an für sich keine Entenkultur. Der hat es Martini und zu Weihnachten, wenn man Ente jetzt weiter anschaut bei den Franzosen, mir essen 1,4 Kilo, der Franzose ist 3,4 Kilo, also das ist ein ganz Jahresessen auf der Speisekarte, In Ungarn auch, In Deutschland ist doppelt so viel wie der Österreicher, die haben auch mehr Kultur, wenn man sie da Weltweit betrachtet, dann muss man sagen, wir haben mehr Enten gegessen als im Osthändler. also es hat halt der Deutsche und Amerikaner haben sich halt irgendwann fürs Bierzeit- und grünhändler entschieden, und die asiatischen Länder haben sich für die Entengerichte entschieden. Also es ist von mhm. der Wichtigkeit weltweit ist eigentlich wichtig.
1: Und das heißt, Sie sind quasi ein Pionier hier mit der Bio-Ente.
0: Ja, ich muss mal schauen, ob ich beim Chinesen Wir werden eine in Zukunft überall Nachfragen genau. genau noch den Eier machen. Aber die werden wahrscheinlich woanders herkommen. die, äh, ja, nein,
2: <lacht> die Chinesen... Ist, nein, nein, die China-Lokal ist ja österreicher Agentur, ja. Genau. Ja, und zwar... Ente. Genau, da ist genau. das. Ja. Und sonst <lacht> eigentlich schwierig. Ja.
1: Das heißt, es geht um die Rituale und Traditionen irgendwo, oder? Wie oft beim Ja, vielleicht um die Vermarktung,
2: ja. das
0: Marketing. Ja, möglicherweise. <lacht>
2: Nein, ich, glaube, ja. ich glaube, dass es beides ist. Ich meine, wir haben es, wenn man jetzt von der ja anschaut, ich meine, es ist in Österreich weder unterrichtet worden, weder in einem Studium. Man hat die Enten ganz einfach nicht am Schirm gehabt. Und dann hat man es natürlich auch in der Gastronomie ganz wenig am Schirm gehabt, die österreichische Ente. Und das ist ein Prozess, was wir jetzt schon sehen, dass es an und für sich... Es gibt ein Umdenken in der Ernährung. Die Leute essen verschiedene Sachen, nicht nur Schweinsboden und Schnitzel. Also wir verkaufen unter unten Jahr mittlerweile mehr Ente, aber es ist halt ein Prozess, was Zeit braucht.
0: Länger dauert, ja.
2: Und es, auch nie, es ist ja nie angeboten worden, was man auch fairerweise sagen. Man hat auch nicht mehr Chance gehabt, dass man unter ja Jahr Enten kauft.
0: Ja, ich überlege mal so im, im Handel, wenn ich eine Ente kaufen will... Ich habe eigentlich immer nur Entenbruststücke importiert aus Frankreich, Frankreich, Frankreich oder gesehen. Ungarn, ja genau. Ja. Genau. Hm. Und wenn ich dann zu Hause mal so eine falsche Peking-Ente gemacht habe mit Palatschinken und ein bisschen Lauch, war es eine französische Entenbrust. Und sonst war eigentlich nichts verfügbar.
1: In Zukunft kannst du österreichische Bio-Ente nicht kaufen, das Von Christoph. <lacht> ein spannendes Gespräch. Und wir sehen auch hier, dass in der Landwirtschaft viel tut, oder? Und dass alles eigentlich in Veränderung begriffen ist. Und Sie aber sehr zuversichtlich sind für die Zukunft der Landwirtschaft, oder? In Österreich, gerade in Ihren Bereichen.
2: Ja, ich denke, wir werden Landwirtschaft immer brauchen. Sie wird sich weiterentwickeln und die Dinge, es wird auch sehr viele positive Entwicklungen geben. Weil man es anders auch schwer dagegen werden können, ja.
0: Was mir hier gefällt, ist, dass lokale Bauern eine, eine Richtungsentscheidung treffen und dann echt die Kraft haben, so einen Betrieb zu entwickeln, gemeinschaftlich. Das erinnert mich so ein wenig an eine Genossenschaft, die vielleicht ein bisschen stärker kommerziell auch und Marketing- und Sales-orientiert ist in diese Richtung. Finde ich aber toll, dass es sowas gibt und sich hier in Kremsmünster entwickelt.
1: Und dass man selbst in die Hand nimmt, oder? Welche Rolle man am Markt auch spielt in Wirklichkeit. Und Sie können damit auch die Qualität und andere Themen mitbestimmen. Das wirkt sehr zukunftsorientiert.
0: Ursula, ich glaube, das war ein lohnenswerter Besuch für uns.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen lieben Dank.
0: Glaube, herzliches Dankeschön. Ja. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io.